0: Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также, друзья, я напоминаю, что полным ходом идет набор на бесплатный онлайн-курс «Сценарий за неделю», который пройдет уже на следующей неделе, с понедельника по э, воскресенье. Э, так, народ подключается. Если вы меня видите, если вы меня слышите, то э, напишите в чате, что вы меня Видите и слышите, когда подключится, ну, какое-то, какое-то количество людей, я вам озвучу, озвучу некоторую организационную информацию. Ну, давайте, пока, пока народ подключается, смотрите, бесплатный тренинг, сценарий за неделю начнется на следующей неделе, в понедельник. В 12.00. И все уроки будут проходить каждый день с понедельника по воскресенье в 12.00 по московскому времени. И каким образом образом это вас касается? Вы, Вы сейчас находитесь на тренинге «Практическая магия». Практической магии на следующей неделе не будет. То есть, когда я запускал этот тренинг э, в августе, когда мы его начинали, я вас предупреждал о том, что уроки будут проходить каждый понедельник в течение всего года, э, кроме двух недель. Одна неделя – это новогодняя неделя, когда мы делали с вами самодисциплину для писателей и сценариста. Там мы пропустили один урок. И второй урок мы пропустим э, как раз-таки в следующий понедельник, когда у нас будет проходить сценарий за неделю. Он проводится уже в восьмой раз. Поэтому, если вдруг вы хотите научиться писать сценарий, то, или вернее, даже так, если вы хотите попробовать и узнать про себя, хотите вы писать сценарий или нет, то имеет смысл присоединиться. Ну и, соответственно, дальше после этого бесплатника будет набор на платный тренинг. Он называется «Базовый сценарный курс». Он, он, набор будет открыт 1 июня, а сам курс будет сентябрь, октябрь, ноябрь три месяца. Но э, я думаю, что вы уже в этот момент так хитро про себя подумали: а, ну понятно, это будет продающий марафон. Паскудный инфобизнесовый марафон. Нет ничего подобного. Конечно, я буду упоминать о том, что идет набор на базовый сценарный курс, но э, это будет совершенно, совершенно не продающий тренинг. Так, есть, народ, жду пока народ подключается, каждую секунду просто кто-то подключается, подключается, добавляется, добавляетесь, э, заходите в тренинг, напишите, напишите два слова, э, что вы здесь, отметьтесь, что вы видите и слышите. Поэтому, да, что что делать, собственно, что делать в течение течение следующей недели? Есть три варианта, которые мы с вами отработали уже на зимой во время самодисциплины. Первый вариант это вы проходите сценарий за неделю. Второй вариант вы проходите ту неделю, следующую неделю, проходите по режиму ресурсной недели. Да, то есть устраивайте себе отдых, устраивайте себе выходной. Тоже вполне себе вариант. И третий вариант. Идете по обычному, обычному маршруту, обычному режиму нашей практической магии. Да, то есть сохраняете себе в избранный этот пост, сохраняете себе, это, ну вот где идет трансляция. И я его обычно ставлю в закреп. Но на следующей неделе я его из закрепа уберу, он не будет больше первым постом, потому что там будут в закрепе будут посты с сценария за неделю. То есть, сохраняйте его и пишите отчеты ежедневно. Окей, с организационными вопросами вроде бы разобрались. Сегодня вы видите, наверное, название трансляции, да, я ее назвал «Негативное мышление». Сложная достаточно тема почему потому что в ней есть некое такое очевидное противоречие и вот мы сегодня с вами попробуем разобраться если вы читаете мой блог если вы читали мои книги вы и проходили какие-то мои тренинги вы знаете что я к позитивному мышлению отношусь очень сдержанно, без такого без какого-то такого особого придыхания Которые очень часто демонстрируют тренеры личностного роста Любите всех Любите себя Ничего плохого, конечно, в этом нет но И вообще нет ничего плохого в том, чтобы верить в то, что в будущем все будет хорошо Как бы плохо не было сегодня Более того, я думаю, что есть смысл в том, чтобы всегда улыбаться людям Ну, во-первых, это красиво Вот И даже если улыбаться не очень хочется Я думаю, тоже много споров было на эту тему Что лучше, искренняя угрюмость или механическая такая надетая на лицо улыбка я считаю, что при, при прочих равных механическая улыбка лучше, чем искренняя мрачность. Также я верю в то, что настроение можно управлять. И что оно не зависит от каких-то внешних обстоятельств. А раз так, то какой смысл существовать в плохом настроении, если можно существовать в хорошем настроении? Ну зачем чувствовать себя плохо, если можно чувствовать себя хорошо? Согласитесь. Ну, л- 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 логика. В хорошем настроении вы будете по умолчанию более работоспособны. Но позитивное мышление, оно же не про это. Позитивное мышление, оно про то, что нужно верить в лучший исход любого дела, даже если никаких предпосылок для этого лучшего исхода нет и не предвидится. Условно, вот у вас стена перед вами, вы разбегаетесь, вы говорите себе, у меня все получится, стена расступится передо мной. Главное верить в себя и не замечать препятствий. И вы бежите на эту стену, бьетесь в нее головой. Вопрос, у вас стальная голова? Нет. Стена сделана из яичной скорлупы? Нет. Она сделана из камня. Вы бежите быстро, ну, достаточно быстро, чтобы э, развить э, большую скорость. И если вы на этой большой скорости впилитесь в кирпичную стену, э, вы не пробьете стену, а разобьете себе черепа камня. В 100% случаев с позитивным мышлением или без этого позитивного мышления, Мне очень нравится история, которую рассказывал Дэн Кеннеди на одном из своих тренингов. Дэн Кеннеди это такой известный в узких кругах американский маркетолог. Очень очень умный, очень хороший дядька. Очень толковый. И вот он рассказывал историю про то, как в неком баре собирались менеджеры по продажам. Вот они продавали, я не помню, что они продавали. Ну, допустим, они продавали страховки. Да, то есть, продавали что-то там более или менее бесполезное. Да, то, что, зачем люди не бегают для того, чтобы это купить. И вот они собирались утром и такие, накручивали себя в этом кафе. Такие, вот у нас сейчас, у нас все получится. Мы будем продавать. Все у нас будет классно. И дальше они шли... И они занимались холодными продажами. То есть, они звонили в дверь, подходили к человеку и говорили, купите, пожалуйста, у нас страховку. И в большинстве случаев, в 99 случаях из 100, человеку эта страховка была не нужна. И они старались убедить его в том, что им эта страховка нужна. А их посылали. И в редких-редких случаях они попадали на человека, который действительно была нужна страховка, или человек ввелся на их э, вот эти продающие инструменты, и э, они продавливали человека и, и продавали. И э, в конце рабочего дня они возвращались абсолютно убитые, абсолютно раздавленные, и э, сидели в этом же кафе, бухали и жаловались на жизнь, что Как же, блин, они ненавидят свою работу. Вот они так стараются. А никто не хочет у них ничего покупать. Вот скажите, пожалуйста, друзья, кто-нибудь из вас когда-нибудь занимался холодными продажами? И что это было? И как вам это? Как вам холодные продажи? Ну, холодные продажи это когда вы продаете людям что-то, не будучи уверены в том, что этот товар им нужен. Например, когда вы садитесь на телефон и звоните по случайным номерам и предлагаете что-то, какой-то товар людям. Или вы идете по офисам. Помните, в свое время, в 90-е были такие камевояжеры, которые продавали какие-то там чесалки, массажеры, и ходили и говорили, у нас... Он, он, это, я представитель канадской фирмы У нас сегодня рекламный день Мы предлагаем вам этот прекрасный массажер Совершенно бесплатно Но еще к нему прилагается э, инструкция Которая стоит там тысячу рублей Я э, продавал э, Я собирал заказы для фотографа В свое время э, Причем я ходил в самом Вообще Самом страшном месте, где это можно делать, в семейных общежитиях. То есть я ходил по семейным общежитиям в городе Череповце, в городе Металлургов И предлагал, собирал заказы. То есть я стучал в дверь, мне открывал какой-нибудь пьяный мужик. И я предлагал ему сделать фотографии. Самое смешное, что я даже какое-то, какое-то количество заказов собрал. Так, Сбербанк, это было ужасно, да, это самое худшие мои воспоминания В юности завербовали в Арифлейм, было дискомфортно и неприятно, больше не хочу Нет, всегда понимала, что это не мое, так как 95% это безрезультатно Так, не приходилось, по случайным не звоню, по базе клиентов постоянно Не занималась, даже не общаюсь с навязчивой рекламой было в 90-е, до сих пор стыдно Когда-то на заре юности работала менеджером по продажам рекламных площадей Да, кстати, я тоже это делал в газете «Красный север» да. Когда тиражи начали падать, полоса стоила 50 тысяч рублей Это был кошмар, продержалось 3 месяца Да, рекламу и не хотелось, но деньги получались очень хорошие В школе косметика так себе было дело, это был кошмар Reflame нормально было от комплексов избавлять. Это так, это действительно избавляет от комплексов. Так, все последние 20 лет в продажах. Люблю это. Вот есть человек, который любит продажи. Нет, я тоже очень люблю продажи, я их всегда ненавидел. Но продавать, конечно, лучше тогда, когда аудитория подготовлена. И вот Дэн Кеннеди по этому поводу говорил: э, ребята! Холодные продажи. Он, кстати, очень много давал каких-то и приемов, связанных с холодными продажами. Например, по поводу границ. Он как-то вел семинар в каком-то... Большое большое количество продавцов, которые именно занимались холодными продажами. И он спросил, ребята, что касается границ, переходили ли вы границы когда-нибудь? Говорит, скажите, пожалуйста... Кого из вас физически хоть раз выкидывали из офиса, где вы людям что-то пытались продать? И там типа один кто-то поднял руку, и он говорит, вот вот вы дошли до границы, да, то есть вот только тогда, когда вы трижды, вас трижды выкинут физически из офиса, э, только тогда вы э, достигли, достигли предела жесткости продажных вот поэтому это это все очень очень хороший урок но конечно заниматься этим долго достаточно тяжело да то есть здесь важно вот что о лариса пишет я переходила границы меня выгоняли но в случае например с онлайн продажами Мы с коллегой с моим, с одним говорили. Он говорит, ну, э, в онлайне это когда ты ведешь продающий вебинар. И у тебя уходят все. То есть, ты остаешься один в эфире. Вот в этом случае, значит, все, ты пережестил. А все остальное, типа, все нормально. Даже если у тебя хотя бы три человека остаются в эфире еще. То, значит, значит, нормально. Э, Так вот. э, Что что здесь я имею в виду? То есть, ты думаешь. Что я сейчас буду продавать, и кто-то у меня зачем-то купит. Да, и убеждаешь себя в том, что э, ты сейчас все хорошо продашь. Э, но э, такой вид продаж очень неэффективен. А какой вид продаж очень эффективен? Ну, собрать базу клиентов. Да, собрать теплую базу клиентов. Да, выявить кто из них, из потенциальных клиентов интересуется, например, там, не знаю, той же фотографией. Да? Более. Затем с этими клиентами как-то повзаимодействовать, чтобы они испытывали ко мне доверие, и, после, и только после этого им что-то продавать. Вот вы здесь находитесь на этом тренинге. Да? Это бесплатный тренинг, в, течение, в котором вы там в течение года со мной бесплатно взаимодействуете. И какое-то количество из вас, далеко не все, конечно, но я вижу просто прям в чате имена, да, некоторые из вас, не все, но некоторые, дальше покупали мои тренинги и приходили в мастерскую, да, то есть я не, опять же, я не убеждаю себя в том, что я начну продавать и у меня все купят мою мастерскую, да, я делаю действия, которые подготавливают продажу. И в тот момент, когда я открываю набор на курс, ну, скажем, курс по роману мы продали там типа за две недели. Хотя это ну, не дешевый курс, и надо учитывать ситуацию, в которой там половину соцсетей соцсетей мы потеряли, но тем не менее. И что это значит? Ах, оставьте. Зачем вы настраиваете нас на негатив? Надо всегда э, верить в лучшее. Э, Почему? Кто вообще сказал, что нужно всегда верить в лучшее? Вот каким именно вашим жизненным опытом подтверждается то, что всегда надо верить в лучшее? Ну, никаким. По телевизору сказали. В книжках написали. Окей, а те, кто писали эти книжки Они сами головой о стену бились? Или 100% людей, которые бились головой о стену Разбивали себе голову в дребезги И вся королевская конница, вся королевская рать Не может шалтая, не может болтая собрать Значит, все люди, которые до вас бились головой в стену Разбивали себе голову. А вы, если будете бить головой в стену, вы почему-то вдруг не разобьете. Вот это и есть позитивное мышление. С которым я аккуратно выражусь. Я предлагаю быть максимально осторожным. То есть, важно... Да? Еще раз я подчеркиваю, я не против позитивного мышления вовсе да? То есть надо, надо видеть картину будущего да? Надо рисовать в позитивных тонах Надо иметь хорошее настроение и так далее, и так далее. Все, это, все это понятно, сейчас мы не об этом А то, что нам выдают под видом позитивного мышления Это когда абсолютно мы видим абсолютно четкие маркеры будущего негативного исхода Какого-то дела. Но мы убеждаем себя в том, что все будет хорошо. То есть, все говорит о том, что будет дело будет плохо, но мы убеждаем себя в том, что все будет хорошо. Понимаете? Что с этим делать? Ну, реагировать на маркеры. Причем реагировать не э, позитивно, а реагировать реалистично. И в каком-то смысле даже негативно. Но не в том смысле, что «А, ужас, все, мы все умрем». А перед тем, как начать двигаться к цели, посмотреть и понять, а что еще плохого может с вами случиться? Что еще плохого случалось в таких обстоятельствах со мной, С моими знакомыми, с моими партнерами, с кем-то еще. С людьми, которые проходили этим путем до меня. И найти способы этого плохого избежать. И вот тут начинается самое интересное. То есть, когда мы пытаемся продать, что плохое может случиться? Да, у нас не купят. Как мы можем от этого подстраховаться? Ну, найти целевую аудиторию во-первых, да, То есть предлагать свою страховку да, Или свои фотографии Или еще что-то Предлагать не всем подряд да, То есть если вы всем подряд предлагаете Это логично, что у вас ну, 99% Вы будете получать отказы И это очень сильно демотивирует А предлагать тем, кто уже поднял руку И высказал заинтересованность этой темой да, Дальше Опять же, не сразу этим людям предлагать а дать им возможность познакомиться с вами, познакомиться с вашим товаром, познакомиться с вашим продуктом, прожить некий эмоцион... создать некую эмоциональную связь с вашим продуктом и только после этого продавать. И в этом случае продажа, да, это не вот вы не толкаете, да, а вы просто принимаете. Это совсем другой способ продаж, согласитесь. Дальше Кажется, что все самое плохое, что с вами может случиться, это результат случайности. Да? То есть это либо может случиться, либо может не случиться. А если оно может не случиться или случиться, да, то есть мы не знаем, какова вероятность. 50 на 50. Или случится, или не случится. А, тогда зачем к нему готовиться? Лучше настроить себя на то, что плохое не случится, И может быть тогда оно и не случится. Знакомая логика, согласитесь. И даже можно так. Если вы действительно верите в то, что плохое с вами не случится, оно с вами и не случится. Условно говоря, если не верить в существование ямы, то вы в нее и не упадете. А если сомневаетесь, точно упадете в яму. Помните у Дона Хуана, у Кастанеды, там был такой прием бег силы. Когда э, в темноте герой бежал через лес э, и входил в такое состояние, при котором э, он э, обходил любые ветки, любые сучки, любые преграды, любые ямы и так далее. То есть, он как бы проходил сквозь них. Э, Мы, мне кажется, к случайности относимся с неким таким священным трепетом которого она совершенно не заслуживает. Я не помню кто, мне кажется, что Анатоль Франц говорил о том, что, похожая цитата была у Эйнштейна, но Франц говорил, что случайность – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим именем. Это красиво сказано, но оно не имеет никакого отношения к реальности, в которой мы живем. Почему? Потому что случайность – это псевдоним закономерности, которую мы не видим, которую мы не понимаем или не хотим понять. То есть, закономерность есть, есть, то есть, то, что происходит – это результат неких событий, которые произошли ранее. Но мы не знаем эти события, и нам кажется, что это произошло случайно. Большую часть случайностей можно предвидеть заранее, включая тех самых пресловутых черных лебедей, да, там, скажем, что касается кризиса 2008 года, помните, да, все это можно было предвидеть, и были люди, для которых было абсолютно очевидно, что это произойдет. Если интересно, посмотрите, есть по этому поводу замечательный фильм. На мой взгляд, великий. Я его несколько раз смотрел. Он называется «Ставка на понижение». И то, что произошло в феврале этого года, тоже были люди, для которых это было очевидно. Были предчувствия. Я помню, что я в конце прошлого года я написал пост, что чувствую чувствую гул. Прям вот гул чувствую. Очень сильный. Как бы, как бы не война. Еще в Фейсбуке я написал этот пост. И мне прям несколько человек тоже в комментариях написали, что да, да, мы, мы прям тоже чувствуем. Вот. А были люди, для которых абсолютно очевидно было то, что произойдет, то, что, то, что произошло. И... Это же касается не только каких-то масштабных событий, связанных со всем миром, да, но это касается событий, связанных с одним человеком. Например, мне однажды написала моя ученица, с которой мы писали сценарий в коучинге. И она написала, вот я закончила... закончила, А, вот Акбата пишет. Помню пост прогул. Да, то есть, это, не, это говорит не о том, что я такой провидец, да, а просто чувствительность. И очень многие люди этот гул слышали Очень многие люди чувствовали Творческие люди особенно, да, они чувствительны к этим колебаниям Эм, Так вот, э, она мне написала, написала, закончила сценарий И у меня украли ноутбук со сценарием Вопрос, э, можно ли защититься от этого? Украли ноутбук, Это, это случайность, да? Можно ли каким-то образом защититься от этой случайности? Да легко. Более того, с ноутбуками постоянно что-то случается. Постоянно что-то происходит. Я, например, один раз кофе пролил на ноутбук. И все, ноутбук погиб. И можно ли предугадать то, что с вашим ноутбуком что-то случится, и он перестанет функционировать? Поскольку это не такая уж редкая ситуация, то нужно обязательно учитывать, что такое может случиться. Соответственно, у меня, например, есть запасной ноутбук, полностью снаряженный со всеми программами, со всеми избранными и так далее. далее, То есть полностью снаряженный ноутбук, готовый к работе. То есть, если, например, у меня во время трансляции грохнется что-то произойдет с ноутбуком, я достану другой ноутбук, поставлю и запущу трансляцию. То есть ничего не, ничего не изменится, ничего не пострадает. Кроме этого, все хранится в дропбоксе. Да? С дропбоксом сейчас непонятная ситуация, дубль хранится на Яндекс.диске. С Яндексом-диском тоже может что-нибудь произойти. И все еще хранится на э, этом самом, на накопителе. Да, то есть несколько степеней защиты. Да, то есть, если есть что-то, от чего мы зависим, значит, у нас должна, должны быть запасные варианты. И когда я запускал мастерскую, я сразу же делал дубли всего, что я делаю. Да, то есть, вот появилась страница на git я сразу же нашел дублирующий сервис антитренинги и завел страницу там. Да, сделал аккаунт на случай, если что-нибудь произойдет с Git-курсом, чтобы я мгновенно там, за один час мог перевести все, всю мастерскую перевести на другой сервис. Тоже касается рассылок, тоже касается вплоть до, вплоть до браузера. Да, то есть я пользуюсь в обычной ситуации, я пользуюсь браузером Chrome. Но я понимаю, что может случиться такая ситуация, что, например, у нас э, от нас Google уйдет, закроют нам, и надо будет переходить на другой браузер. Окей, я, я перейду на, э, на, на Яндекс браузер, например. Эм, то есть, вы можете убеждать себя в том, что с вашим ноутбуком никогда ничего не случится, и ваши файлы надежно защищены Господом Бога. Да? Вернее, случайностью. И согласитесь, какой способ защиты сработает лучше? Ну, Наверное, лучше сработает способ иметь дубли, иметь защиту, иметь запасные варианты. Нас с детства учили тому, что риск это благородное дело. И из этого есть определенные важные выводы, которые тоже надо учитывать. Да, то есть, нам говорят, э, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Но почему-то те люди, которые любят риск... Да, вот пишут, э, Ирина пишет, российский офис Google скоро будет признан банкротом. Но это, это ничего не значит, дочка дочка э, будет признана банкротом. Это не значит, что Google заблокирует. Но и такого варианта тоже исключать нельзя, естественно. А, и все шампанское... На самом деле, в реальности. Да? То есть, если вы все время рискуете, то рано или поздно вы проиграете. Да? То есть, это вопрос времени. То есть, если вы все время все ставите на кон, да, вам одного единственного проигрыша будет достаточно. То есть, вы можете 99 раз выиграть и один раз проиграть. И все. И с вами будет покончено. На самом деле, никто из людей, которые взахлеб рассказывают о том, как они любят риск, никто из них на самом деле не рискует. Или рискует по минимуму. Например, Ричард Брэнсон. Человек, который все время рассказывает о том, как он, там, на, возду- он на воздушных шарах летает, он уже в космос слетал. Да? Еще там вот все время какие-нибудь приключения у него происходят. Но вот в том, что касается бизнеса. Это история, которую он он реально рассказывал в одной из своих книг. Я не помню сейчас точно в какой. По-моему, в «Теряя невинность». Когда он запускал компанию Virgin Airlines. Кстати, очень хорошая компания. У него транспортные компании великолепные. А поезда так это вот просто... У меня... Огромное впечатление. Я много много езжу, много летаю. И мы ехали на поезде Virgin, Virgin не помню, Virgin что-то там. Railways, что ли, как-то так оно называется. Ехали из Лондона в Ливерпуль. Божечки! Ну, я не говорю о Wi-Fi, но когда мне принесли чай с молоком и с конфетками и человек, который его наливал, еще мы очень, очень как бы как-то с ним мило и по-человечески и добродушно поговорили, это на меня произвело очень большое впечатление. Вот, поэтому человек в качество продукта вкладывается очень хорошо, но и стоит, стоит это, но стоит своих денег. Так вот, когда он запускал свою компанию Virgin Airlines, он первые четыре самолета взял в лизинг. И когда, понимаете, да, то есть с нуля при, на рынке, на котором существует монополист, да, то есть вот у нас есть компания монополист Аэрофлот, там существовала, существует компания British, British Airways. И вот он создает свои airlines, и вот он создает свою компанию. И ему говорят, чувак, окей, хорошо, тебе надо купить самолеты, потому что ну, как бы, ты новичок в этом деле и как бы, тебе никто не верит. И он потратил огромное количество времени, лоббистских усилий, переговоров и так далее, и так далее для того, чтобы добиться того, что ему первые четыре самолета дали в лизинг. Тогда еще, кстати, вот эта передача самолетов в лизинг, она еще не, не очень, не очень как бы, широко практиковалась. Сейчас это вполне вполне нормальные, десятки самолетов в лизинг передают. А тут с нуля неизвестно, кто какой-то чувак, да, и ему отдать 4 самолета. И он договорился таким образом, что если, опять же, тоже самолет, когда передают в лизинг, всегда есть срок. Допустим, мы передаем на 10 лет, и мы гарантированно знаем, что у тебя наш самолет, и он 10 лет будет работать, и мы 10 лет будем получать деньги. Он заключил договор таким образом, что если у него не получится, он сможет в любое время эти самолеты вернуть. То есть он не рисковал. Рисковала компания, которая давала ему эти самолеты. Если бы у него не получилось, он вернул бы эти самолеты, и компания э, определенные убытки не смертельные тоже, но понесла бы. Но если бы он проиграл, да, и, а это были, если бы он вложил эти деньги в самолеты, он все, он был бы полностью разорен. А так ничего, все получилось. Эм, то есть, что такое риск? Риск ⁇ это игра в одни ворота. Да, то есть вам или забьют, или не забьют. А вы не можете забить. Да, то есть, если вы рискуете, вы забить не можете. Вы можете либо избежать риска, либо, э, либо проиграть. Да, ворота у вас за спиной. Вы вратарь в этой ситуации. И если присмотреться, то любое, любое предприятие, которое выглядит рискованным и которое увенчалось успехом, как правило, оказывается тщательно подготовленным с учетом всех возможных случайностей. Помните, я вам рассказывал в прошлом году, у нас было занятие про 20-мильный марш. Я вам рассказывал про экспедиции Амунсена и Скотта к Южному полюсу. И там очень интересно, интересно, как по-разному они готовились к экспедиции. То есть, Амунсен готовился много лет, и он все возможно, там все, у него все было перепробовано, все было учтено, да? то есть, там, вот, там почему собаки, да? потому что там, они легче управляемые, там гибче, гибче можно двигаться и кроме всего прочего, да, то есть их не надо чинить, если они сломались, да, и если что, их можно использовать в, в пищу. Да. А Скот э, взял с собой какие-то э, аэросани, какие-то, которые мгновенно сломались там, и так далее, и, так далее, да, и он верил. В то, что у него все получится да? То есть он убеждал себя в том, что у него все получится А Амундсен думал, а что еще может пойти не так Что еще может быть плохо Что еще может сломаться И, То есть максимально негативное, максимально негативное мышление при подготовке э, к отправлению в путь То есть к чему я все это веду Что когда вы начинаете проект Большой сложный проект Всегда нужно быть готовыми к худшему То есть мы, конечно, настраиваем себя на лучшее Но мы готовимся всегда к худшему Более того, я советую прям сесть и составлять список Всего самого страшного, самого плохого Что может с вами случиться И оценить степень вероятности этого происшествия И заранее приготовить план на случай этого самого происшествия Теперь, вот, например Вы выходите в магазин за хлебушкой И в это время вам на голову падает метеорит И вас убивает Какова вероятность того, что этот метеорит упадет вам на голову? Ну, близка к нулю То есть, ну, она не нулевая, но она близка к нулю Какова вероятность того, что вы попадете под дождь? Ну, гораздо выше А если вы, например, посмотрите на небо перед выходом и увидите, что там собираются тучи, вероятность намного выше. Если вы посмотрите прогноз погоды и увидите, что там на это время назначен дождь, то вероятность близка к 100%. В этом случае что мы делаем? Ну, Берем зонтик, а метеоритной опасностью пренебрегаем. Да, то есть... Вероятность дождя высокая, защищаемся от нее. Вероятность удара метеорита по голове невысокая, ей мы можем пренебречь. То есть, мы в случае с метеоритом, мы полагаемся на волю случайности, которая псевдоним Бога, который не хочет подписываться. Или псевдоним закономерности, которую мы не видим. И вот мне как-то стало интересно, а можем ли мы вообще подготовиться к падению метеорита? Если если мы исходим в условиях задачи, мы закладываем, что при падении метеорита на нас мы гибнем со стопроцентной вероятностью. Или к нападению грабителя-убийцы. Или к тому, что Аннушка пролила масло. Можем ли мы к этому подготовиться? Ну, положим. От грабителя могут спасти посещение курсов самообороны. И не хождение по опасным улицам И э, если вы идете по улице и видите навстречу человека, который размахивает нончаками У меня был такой случай Я шел и увидел, навстречу идет человек, размахивает нончаками Э, Скажем, я мог бы подойти к нему и сказать Чувак, иди отсюда, сейчас я тебе голову отломлю И э, это могло бы закончиться конфликтом В этом случае я просто промолчал Молча прошел Никакого конфликта не было По поводу Аннушки Автор выразился достаточно точно Никогда не разговаривайте с неизвестными И тогда, может быть, Аннушка с ее маслом Будет для вас более безопасной А как защититься от метеорита? Ну, вероятно, никак Скорее всего, да, И в условиях задачи записано, да? при падении метеорита вы гибнете со стопроцентной вероятностью. Но, если ваши дела в порядке, если ваше завещание оформлено правильно, если ваша ипотека застрахована, если ваших детей не выгонят из дома в случае вашей смерти, да, а ваши ученики э, готовы продолжать э, ваше дело, подняв знамя экипажевых из ваших ослабших рук, да? В этом случае падение метеорита на вашу голову не сделает слишком большого беспорядка в ваших планах. Да? Если вдруг я, например, внезапно умру, не дай бог, то на этот счет сделаны соответствующие распоряжения да, и мое знамя подхватит. И э, следующий есть э, цепочка наследования, да, кто будет э, кто будет управлять мастерской, если со мной что-то случится. Да? Я все время нахожусь э, в поисках наследника, да? то есть и, и этот наследник существует, да? даже даже если будет э, текущий какой-то курс, да, то э, на следующее занятие придет мастер, другой просто вместо меня, да, и проведет проведет занятие и только когда все случайности все возможные случайности будут учтены только после этого у вас будут основания для позитивного мышления то есть вы не будете убеждать себя в том что все будет хорошо а вы будете точно знать что все будет хорошо потому что вы подготовились к этому это не значит, что не нужно вообще ничего делать, потому что это опасно. Да? Не надо выходить на улицу, потому что может упасть на голову метеорит. Да? Это на... нужно делать все, просто нужно предусмотреть все возможные опасности. Особенно те опасности, которые наиболее вероятны. Да? Например, э- скажем, э- в бизнесе да? э- э- Вот на- начали введение... Введение онлайн касс для интернет-предпринимателей, и там какая-то, ну, есть некая серая зона, такая, что вот вроде как: онлайн-образованию дали отсрочку, и непонятно, как она будет применяться. Да? То есть, вроде как, надо сделать, вроде мы не заставляем вас это сделать, но могут оштрафовать. Да, и штрафы довольно большие. И я подумал, да, окей, я могу сидеть и убеждать себя в том, что э, все обойдется и ничего не будет, да. А могу пойти и сделать это все. Вот, и я пошел и сделал это все, заплатил деньги, подключил. И как бы с этой стороны я полностью защищен. Мне не надо об этом думать больше вообще. Или, например, э, периодически у нас там ходят разговоры о том, что... Запретят онлайн обучение людей без, профессиональное обучение без лицензии И то же самое, да, ты сидишь и все время боишься Вот запретят или не запретят Опять же, я там потратил какое-то время Сделал эту лицензию, заплатил деньги юристам И получил лицензию и сейчас у нашей мастерской есть лицензия на образовательную деятельность опять же все об этом можно больше не думать по поводу авторского права тоже можно там бояться то что меня там отпиратит кто-то да, зальет на складчины и так далее и так далее опять же я нанял юриста заплатил деньги это даже не сумасшедшие деньги и зарегистрировал торговую марку сценарная мастерская Александра молчан Соответственно, при регистрации торговой марки, то есть, коль скоро она у меня есть, если кто-то вдруг на складчинах что-то выложит, я владелец торговой марки. То есть, я могу любую эту складчину закрыть одним письмом. Ну и, соответственно, защищен от любых каких-то в этом направлении рисков. Когда опытный инвестор вкладывает миллион долларов в стартап, он никогда не рискует. То есть Уоррен Баффет никогда не рискует. Да, он принимает, он говорит, я это на самом деле не совсем так, да, но он говорит, что он принимает одно инвестиционное решение в год. Читая при этом описание различных бизнесов, да, читая по 500 страниц в день. Да, то есть он постоянно изучает чужие бизнесы. И он прекрасно уже сквозь землю видит. Он прекрасно знает, прекрасно видит по отчетности, где перспективный бизнес. То есть он не рискует никогда. Он имеет точную информацию о том, что э, завтра этот бизнес будет стоить миллиард. Когда канатаходец выходит э, на канат и идет над э, Ниагарским водопадом, он не рискует ничем. Потому что для него... Он 10 лет... Или 20 лет тренировал свое тело для этого трюка И он знает каждый сантиметр своего троса И он заранее готов к любому порыву ветра То есть он знает, как его тело будет себя вести При любой нестандартной ситуации Когда гитарист выходит на сцену Перед тысячным залом Он же себе не говорит Трясясь с трясущимися руками, да, я не знаю, получится у меня сегодня сыграть соло или нет. Да, вот если будет вдохновение, то получится. Нет, он точно знает, он это соло играл миллион раз, и он может его сыграть э, в любом состоянии. Это же, кстати, касается писательства. Э, когда я помню, когда я только-только начинал, э, и я садился писать э, рассказ или садился писать заметку для газеты. И у меня, и все время у меня руки тряслись, и я не знал, смогу я написать заметку или нет, смогу я написать рассказ или нет. Почему? Потому что не владел инструментами. Если у меня был высокий уровень энергии и высокий уровень уверенности, да, я на этой энергии что-то мог сделать. Сейчас, ну не сейчас, уже много лет достаточно. Я знаю структуру текста, да, и я знаю на любую тему любой текст любой сложности я легко могу написать, потому что я знаю с чего начинать, что должно быть дальше, да, я точно знаю, если у меня какой-то информации не хватает, я знаю чего у меня не хватает, и, соответственно я эту информацию найду и, и вернусь к тексту уже э, во всеоружии, сяду и напишу, да, то есть вот это этого ощущения, что у меня чего-то нет, его нет сейчас многие эксперты столкнулись с тем что потеряли аудиторию потеряли площадки и я тоже с этим столкнулся у меня в фейсбуке 274 тысячи подписчиков наш э, моя страница входила там ну не в топ-10 но в топ-20 точно э, самых больших страниц русскоязычных В Инстаграме у меня не так много было, там около 30 тысяч подписчиков, но Фейсбук это очень серьезная потеря. Ну, не говоря о том, какие там сейчас алгоритмы, да, довольно большое количество аудиторий оттуда ушло. То есть, в принципе, какого-то смысла там продолжать вести какую-то активность нет. Причем эта аудитория не, не перешла стопроцентно в ВКонтакте. Да? То есть очень многие люди просто вообще перестали в соцсети заходить, э, либо стали там, скажем, ч- больше читать Телеграм, э, да, где ну, такое, такого как бы интерактивного общения не стало. Да? То есть э, я создал страницу ВКонтакте, там, ну не создал, там она уже была, но там было типа там 100 подписчиков, она была нерабочая практически. И сейчас э, у меня... 4 плюс 4 5 6 где-то около 7, 6 или 7 тысяч подписчиков здесь вконтакте понимаете да из с, с огромной страницы в 270 тысяч э, подписчиков да то есть у меня бывало так что я пишу пост через час там тысячи комментариев я перехожу на крошечную вконтактике страницу где там 7 тысяч подписчиков где охват поста э, там хорошо если ты в тысячу человек достигает, да, редко-редко тысяча, две, 3 э, да, и где там два-три комментария, там 10-20 лайков да, то есть очень-очень-очень все сузилось, вот и, и это у многих так, очень многие эксперты сейчас потеряли аудиторию, и э, в этом случае что, да, сидеть и плакать? Нет смотрим, какие у нас есть площадки, как, как они работают, да, то есть Например, с Ютубом непонятная была ситуация. Тоже был вариант, что его закроют. Сейчас стало понятно, что скорее всего нет. Я возобновил постинг на Ютубе. ВКонтакт работает. Какая-то часть аудитории остается на Фейсбуке, остается в Инстаграме. Поэтому там ну, какой-то небольшой, такой более или менее механизированный постинг я делаю. Просто, чтобы сохранить свое присутствие. Но там людей все меньше и меньше. Они постепенно перетекают сюда. вот, И в итоге остаются площадки, которые надо развивать. Это Яндекс.Дзен, это Ютуб, это ТикТок, это ВКонтакт. Реальность изменилась. Она такая, какая есть сейчас. Соответственно, надо не ныть, не выть, а развивать те площадки, которые у нас есть. И стараться все время, нужно быть готовым к тому, что любая из этих площадок может отвалиться. И, соответственно, искать способ до своих клиентов достучаться и сохранить с ними связь. Да? то есть всегда быть готовым к тому, что все будет хуже. Да? что закроют Telegram, например. Закроют Telegram, ну, окей, как бы для нас это не будет трагичным. Да? отрубят, например, рассылку. Тоже. Эту рассылку отрубят, ну запустим другой сервис сразу же. Есть, есть запасной сервис, есть запасной вариант. База вся э, скопирована, э, да. Э, закроют окончательно Instagram, Facebook, да. Через VPN нельзя будет, например, например VPN запретят. Ну как бы окей, ну тоже не смертельно. Вот, поэтому э, антиединица, да, то есть не должно быть единицы, не должно быть бутылочного горлышка, не должно быть какого-то одного. Узкого места, в котором все зависит от одного, от одной площадки, от одного действия повторяющегося, от одного какого-то человека. И если оно у вас есть в вашей жизни, то это огромный риск, что там конкретно в этом самом месте, в этой самой точке, в этой самой площадке что-то сломается. То есть люди сейчас, там скажем люди, которые вкладывались, полностью вкладывались в... Инстаграм потеряли сейчас состояние огромное. Мы вкладываем... ну, Действительно, 10 лет работы вложено. И, ну, не знаю, я думаю, что десятки уже миллионов рублей вложено в нашу страницу в Фейсбуке. Мы ее потеряли. Мы мы этого даже не заметили. То есть, мастерская этого даже не заметила. Да, то есть у нас все курсы продаются с такой же скоростью как и до этого несмотря на то что в аудитории мы потеряли краб почему потому что есть э, множество других вариантов как достучаться до, э, до нашей аудитории включая рассылку телеграм-канал youtube тикток и так далее и так далее да, то есть мы э, работаем везде и одновременно все площадки грохнуться не могут что-нибудь достанется Итак, что я попрошу вас сделать? Важно то, что нужно запомнить и понять. То, что случайность это неопознанная закономерность. То, что вам кажется случайностью, имеет э, какую-то причинность, которую вы просто не видите. Э, Когда вы готовитесь к любому делу, выясните, что может пойти не так. И заранее подготовьтесь к тому, чтобы у вас был план для любого негативного исхода. И я попрошу вас, вот после нашей с вами ресурсной недели, давайте устроим неделю ревизии всех ваших дел. Посмотрите на все области вашей деятельности и посмотрите, где тонко, где может порваться. Где что может пойти не так? И где нужно подстелить соломку? И э, если вы найдете такое место, то, соответственно, нужно э, эту соломку подстелить. Например, что касается финансов. э, Замороженные карты и так далее. далее, То есть у нас запасов... там деньги в биткоинах, деньги в евро, деньги в долларах, деньги в рублях, э, счета банковские, да и так далее, так далее, да, то, то есть об, очень, очень сильно диверсифицированы все наши резервы, да, то есть вот у нас резервов, резервов во всех э, валютах возможных, даже в фунтах есть, э, да, и для, вот если что-то рухнет, рухнет рубль, окей, не проблема, у нас есть доллары, есть евро. Рухнет евро, окей, у нас есть доллары, у нас есть рубли. То есть, все одновременно не рухнет. Даже если все одновременно рухнет, у нас есть биткоины. То есть, мы э, как-нибудь переможемся. Поэтому э, проведите такую ревизию всех ваших дел. Выявите, где у вас есть тонкие места. И э, подстрахуйтесь в этих тонких местах. Даже если вы одно такое место найдете, выявите и застрахуете его, во-первых, вы сделаете вашу жизнь гораздо более безопасной, во-вторых, это очень сильно повышает ощущение контроля и дает по-настоящему позитивное мышление. То есть, когда одно дело, когда ты убеждаешь себя в том, что у тебя все получится, и другое дело, когда ты сделал какие-то дела, Которые значительно повышают вероятность того, что, что у вас все получится Вот что я хотел вам сегодня рассказать Большое вам спасибо за внимание И увидимся в следующий раз Неделю проходим по такому же графику да, В комментариях пишем каждый день, что, с... Цель, что сделано для движения к цели В конце недели отчет И э, увидимся через две недели на следующем уроке практической магии. Спасибо, благодарю вас за внимание и пока-пока, берегите себя.